0: 书接上回，上一回咱们说到这个郭舍人和东方朔两个人斗猜谜，他不输了吗？输了要挨板子一百下。然后呢，东方朔提出要打。武帝呢，把东方朔把这个郭舍给打坏了，就让这个得意去打。啊，武帝说：“啊，朕。”把这板子交给你啊，你爱怎么打呢就怎么打。杨德一跳了起来，得嘞，奴才遵旨。杨德一让两个太监按住这个郭舍人，自己舞动踏板，狠狠地打了起来。每打一声啊，郭舍人就惨叫一声。东方朔呢，边看边笑，边笑呢边走到郭舍人的头跟前，轻声说道。头无毛，声嗷嗷，高一高。五弟啊，不知道东方朔这又在如何取笑郭舍人，他却知道杨得意呢，并没多大的劲儿，打不坏郭三儿。他挪动一下身体，觉得时间呢还挺长的，又招呼东方说：“啊，来，东方爱卿，来与朕下盘棋。”等他完事儿，二人呢摆起围棋，下了起来。板子啊，一拍一拍的慢了下来。郭舍人呢也不叫了。原来杨得意的臂啊抬不了那么高了，抡板子的节奏呢也下来了。郭舍人也觉得呀能够忍住了。只有亭子中的那盘棋在逐渐的增多，一会儿呢摆满了棋盘。已经到了关键时刻，东方朔毫不相让，步步紧逼。武帝愁眉紧锁。却不愿意认输。杨得意啊，气喘吁吁的走过来：“哎呀，皇上啊，累死我了！一百板子已经打完，哎、奴才的胳膊都抬不起来了。”武帝抬起头：“哦，这么快啊？把他带上来。”国舍人呢，在两个太监的架持下，歪歪斜斜的走上来，见到皇上就跪下，但却像杨得意和东方朔呢。报以仇恨的眼色。武帝呢，不想把这局棋再接下去，怎么样，我是人？他笑着问。皇上，啊呀，奴才被和尚打死了也不足惜，只是东方朔刚才又骂奴才，而且也牵连皇上，臣请皇上治东方朔的罪。武帝看了东方朔一眼，只见他呢还盯着棋，武帝不由得一愣。什么？他又骂了你了？我怎么没听见？郭舍人叫道：“皇上，刚才奴才挨打时，他走到奴才跟前说：‘啊，切，口无毛，声嗷嗷，靠一高。’”武帝问：“那这是什么意思啊？”郭舍人呢，嚷得更凶：“皇上，他是骂奴才这些太监口无毛。”骂我们不长胡子，声嗷嗷，说我们整天在皇上跟前像狗一样嗷嗷叫唤、啊。武帝听了也觉得东方说过分，那尻一高呢？皇上，嗯，尻是屁股，尻一高是说我们整天屁股撅得老高，对着皇上您呢。武帝有些生气，混账，别说了。他回过头来呢，又看了看东方朔。东方朔呀、啊，若无其事，还在看盘子上的棋。武帝将棋盘一拉，哗啦一声，黑白世界呢，混淆在一起。东方朔，是这个意思吗？东方朔呀、啊，这才不慌不忙站起来说：“皇上，郭舍人，才是胡说八道呢。臣说口无毛，是指他被打以后呢，爬不起来。”只能像狗一样从狗洞里面钻出去，那狗洞不就是个无毛的大狗吗？所以呢，才要他接着声嗷学两声狗叫。武帝输了奇啊，当然不愿意轻易放过东方朔啊，嘴中便嚷嚷着：“那高一高呢？那更简单了。”东方朔呢，边说边比划：“高一高呢，就是这条狗呢，刚刚入头。”皇上，您就赏他块骨头，他低着头啃骨头，屁股撅得老高，岂不是靠一高吗？武帝啊，这回忍不住笑了，哈哈哈哈哈哈，说得好。五，这个郭舍人见状告不成，脑子一转，又嚷嚷起来：“皇上，臣还有几句银语。”武帝笑道：“哈哈，你都靠一高了，还有银语啊？”郭舍人呢，好像只有唯一的机会了，死死抓住不放。皇上，奴才这几句英语专要东方朔来解，啊，如他解不出，也得打他。五帝啊，看了一眼桌子上是乱子儿，那好，你就说吧。郭舍人呢，信口胡诌。东方朔，你听着，令。令狐局，老百图，呃，一又雅几毛牙，这什么意思？哈哈哈哈哈哈！狗嘴里岂能吐出象牙来？东方说笑道：“这个令狐局呢，是说一条狗呢，看到有块肉在湖里头，却又吃不着；老百图呢。”他说：“狗到二十多岁变老了，不认识路途。”咦，有牙，是这条狗急的是抓耳挠腮。那急毛牙就是因为那条狗呢，在一边呢急的直磨牙齿。皇上，您说臣解的对吗？武帝啊，惊得直瞪眼睛。他知道呢，郭舍人那些话纯粹是信口胡说。东方说的这些应对呢，可能郭舍人自己还想不全呢。他不是对手，让他们斗啊，有什么意思啊？于是他说：“哦，对对，东方爱卿解释的好啊。”郭舍人却哭了起来：“皇上，您还为他说好，奴才今天东西也被他赢光了，身子也被打伤了。皇上，您还要赏他一百两黄金，可奴才说今天倒霉透了，连他说的皇上赏他一块骨头都没看见呢。”嘿，嘿，他还真的大哭了起来。武帝心想啊，这个郭舍人来到朕的身边，从来没受过这么大的委屈，他的哭呢，还真是发自内心的呢。嗯，好了好了，今天朕呢也是开心，那就好好的那赏赐你们一回。听说两个人都要赏的，东方说吃了已经。哎，皇上，武帝呢再往两边抹稀泥。东方爱卿啊，你和他计较个啥呢？朕今天高兴，就让府库总管呢把建章宫的金库大门打开，你们两个呢要拿多少拿多少，呵呵，只限一次哦。武帝更为吃惊啊，皇上，那臣不愿意这样。武帝却不同意，怎么，你又要抗旨？你不是说，呃，直几郎的俸禄太少吗？朕给你了，你要还是不要呢？朕一后悔，你再想要也没有了。郭婶人就站了起来：“皇上，您千万别后悔呀！奴才这就去拿。”说完呢，竟然一瘸一拐的先跑了出去。这建章宫中呢，杨得意在收棋子儿。得、哎、你说这个东方朔怪不怪哈？让他去拿金子，还不想去。武帝呢？甚为不解地说：“皇上，奴才以为东方朔虽然家里有点难，却不愿与我们这些太监为伍啊。那朕赏赐给他的，他为什么不要呢？”杨德一个皇上担心的不是一个人，皇上，奴才担心那个过舍人呐、啊，他要是拿的太多，不就……武帝笑了。哈哈哈！哈哈，他被打了一百板子，路都快走不动了，由着他拿，他能拿多少啊？朕倒是想看看东方朔今天他会拿多少啊！杨得意明白了，皇上，您是说东方朔如今家境贫寒，您要看看他是不是已经变得贪了一点儿？武帝呢，用手点了点杨得意，认可的点了点头。啊，走，陪朕到大门口等着他们。建章宫的金库呢，是库门洞开，几个看守金库的人肃立一边，一个管事的呢早已接到指令，那连忙在那儿呢开金箱子。这郭舍人一瘸一拐的走了进来，这个金库总管呢，啊，郭舍人，你要多少呢？郭舍人面对眼前金晃晃的一片呢。急切地问：“总管大人，这一箱都让我拿走吧？”金库总管呢惊叫了起来：“什么？这一大箱整整十两啊，足足一千斤呐、啊！”郭舍人呢伸了伸舌头：“归贵贵，这么重啊，要响箱子了。”金库总管呢指了指另一排，有啊，这个一万两，也是一百斤的。”郭舍人呢高兴了。那我全要了，总管大人，帮我弄到后背上。明天我送给你一百两。经过总管呢摇了摇头，哈哈，人为财死，鸟为食亡，这话一点也不假呀。郭世人呢，将胳膊弯了弯，让总管呢看看他瘦小的肌肉。总管大人，你别看我个头小，可我背得动。你看我一口气能把它背到我住的地方。那总管呢也不和他争，帮他将那一小箱子金子呢搬到他的背上，看着他呢，啊，踉踉跄跄的向外边走去。东方朔来到门前，看着郭舍人的背影，摇了摇头。东方大人，久违了。金库总管呢主动打招呼：“啊，总管大人好啊！大人，听说张汤撺弄皇上，才给你个知己郎干。”难得今天皇上高兴，怎么你不来一大小吗？东方朔呢看了他一眼，只拿起呢一大锭金子。呃，这个是一百两吗？金库总管呢不相信自己的眼睛啊。呃，是一百两啊。怎么，东方大人，您就要这么一块？东方朔笑着说：“我今天赢了，皇上呢赏我黄金百两。”我多一两那也不要，要那么多干嘛用啊？填棺材呀、啊！说完呢，他向总管呢作了一揖，便走了出去。金库总管看了他的身影呢，点点头，说得好，说得好啊！接着他又摇摇头，啊，这世道，人和人，嘿嘿，可不一样啊！这建章宫的大门口呢，武帝让杨得意找个椅子。那自己坐着，手里那把扇子呢，不停地摇着。杨德义呢，不安地站在一旁。东方朔呢，手持一大锭金子，那走了过来。他一出门呢，便见到皇帝，于是呢，将五五黄金呢交给杨德义，自己呢，双手合十，急忙施礼：“皇上，臣东方朔谢皇上赏赐之恩。”武帝呀，心里十分舒服，脸上呢却布满疑惑。东方爱卿，你怎么就拿这一点呢？皇上，这一百两可不是一点啊，这是皇上赏臣的，臣东方朔没齿难忘。武帝面上露出佩服之色。东方爱卿，朕没有看错你啊。东方朔却说：“皇上。”那么说，陈东方嘿嘿，也没看错皇上啊！哈哈哈！哈哈哈，二人互相对视着，都大笑起来。这时候呢，杨得意指着门内：“皇上，东方大人，你们看呐！”三人呢向大门内看去，只见郭舍人背着那箱黄金，歪歪斜斜的走过来，他的脚步已经不成样子，终于呢，他不堪重负，倒在地上。黄金摔出好远，武帝与东方朔、杨得意走向前去，只见郭舍人呢，口中流血。杨得意急忙叫道：“郭舍人，郭舍人！”郭舍人睁开眼睛，无奈的叹道：“杨公公，可惜我没有子孙。”这些银子还给皇上吧。说完呢，他闭上了眼睛。杨得意啊，这才害怕起来。郭善人，郭善人，他一边叫呢，一边自责地说：“要是我不打你一百板子，说不定你……”你不打他一百板子，他会扛走十万两的黄金，还要被压死。”武帝冷冷地说。“啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。”